0: Pozdravujem vás, milí priatelia Je opäť streda, dnes 13. decembra a je taký zaujímavý dátum, Lucia 13. decembra je Lucia. Na, tu, na tento deň sú a boli, by, boli všelijaké zaujímavé veci robené. A bola to magický deň, a, ktorý znamenal pre a, mnohých ľudí, všeličo možné a hlavne pre dievčatá, ktoré sa snažili práve v tento deň robiť všeliaký čary a hľadať si uh, hľadať nejakého budúceho partnera, manžela a tak ďalej. No ale dnes uh, nebudeme o tom rozprávať o takýchto veciach, pretože ja nie som národopisec, ani inými slovami podané etnograf, ale uh, som psycholog a m- moje meno je doktor Jozef Čuha a dnes opäť budeme spolu sedieť pri, verím, že zaujímavom témate, o ktorom budeme sa za chvíľočku rozprávať. No a to téma, ktoré som si dnes zvolil, je veľmi zaujímavé z môjho pohľadu, pretože sa ma aj osobne hodne dotýka, zvlášť mojich mladých rokov, keď som bol ešte študent alebo na strednej škole, na, na vysokej škole a tak ďalej. No a ja tam som mal nejaké také problémy s tým, ako nadviazať priateľský rozhovor, kontakt hlavne s dievčatmi. Nemal som takú seba dôveru, seba istotu, že by sa mi to nejakým spôsobom podarilo No a potom som radšej, radšej bol ticho ale o tom budeme rozprávať dneska a tá téma je ako okamžite navodiť priateľskú atmosféru takže ja, vy, ktorí ma v tejto chvíli počúvate na rádiu Slobodný vysielač v relácii okno do duše môžete písať na studiozavidač slobodnývysielač.sk alebo zavolať na 048-381-01-01 Bystrice a v rádiu Slobodne vysielať v relácii okno do duše a vás budem veľmi rád počúvať alebo čítať vaše e-maily je tu doktor Jozef psycholog, psychológ ktorý je pri mikrofóne aj za mixážným pultom a dnes budeme tak ako som spomenul prebať tému ako sa vedieť okamžite spriateliť alebo ako okamžite navodiť priateľskú atmosféru s tými druhými, aby sme sa dokázali lepšie v danej chvíli možno zoznámiť. <kým> Takže trošku aj je taká kvázi domáca úloha pre vás. A Možno máte nejaké techniky alebo nejaké spôsoby ako rýchlo a ľahko navodiť priateľskú atmosféru, keď sa niekým stretnete a keď sa okamžite s ním rozprávate, čo robíte, ako to využívate a poradte nám. Respektíve aj vy, ktorí máte s tým problémy, tak skúste zatelefonovať na 048, to je predvoľba do Banskej bystrice 3810101 alebo nám napíšte na SK. Takže... Budeme veľmi radi, keď nám napíšete, ako sa vám darí, respektíve nedarí nadviazať priateľskú atmosféru, nadviazať kontakt, alebo by ste chceli vedieť, ako možno v danej chvíli by ste sa chceli s niekým zoznámiť a by ste potrebovali... Hmm možno odbornú radu, ako by to fungovalo. Takže kým si rozmýšlite, hneď si zahráme prvú pesničku a po pesničke ideme hneď na to. Počúvate Rádiu Slobodný vysielač, Reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čo psychológ. A my dnes preberáme tému, ako okamžite navodiť priateľskú atmosféru, ako sa vedieť rýchlo a ľahko zoznámiť. A my sme dali aj takú pesničkou krátku domácu úlohu. A vy ste nám, vy, ktorí nás počúvate v tejto chvíli, alebo potom aj niekedy, inokedy napísali vaše e, názory a možno skúsenosti. Ecka je Lucia a e, dievčatá si často hľadali svojich partnerov rôznymi rôznymi magickými vecami, ktoré e, robili a ktoré, ktorými e, sa niečo dialo, ak si dobre spomínam na nejaké takéto záležitosti, ale znovu podotýkam, nie som etnokrav, ani nie, poslovenský národopisec a preto nič o tomto neviem, len z akého si rozprávania, ale vy možno viete, možno máte skúsenosti o tom alebo s tým, ako ste sa zoznamovali, nemusí to byť váš životný partner. Ale jednoducho len nejaký priateľ, ktorého ste stretli niekde na ulici, v reštaurácii alebo v autobusek, vo vlaku, kde ste cestovali. No alebo e, k nám chcete napísať a povedať niečo, že wow, ale toto sami mi nedarí vždycky som taký alebo onaký, neviem sa odhodlať a skúste nám opísať aj tie vaše pocity. Možno máte aj niekoho, nepriamo priamo pri sebe v tejto chvíli, ale niekoho, s kým by ste sa chceli zoznámiť a potrebovali by ste nejakú radu ako na to. A ak budem vedieť odpovedať, tak určite odpoviem. A keď nebudem vedieť, tak požiadam vás ďalších poslucháčov, ktorí s tým máte o mnoho lepšie skúsenosti treba zakoja a potom nám nejakým spôsobom poradíte. Takže e, môžete nám písať na 048 písať nám môžete na studiozavidanclobodnyvysielač.sk a telefonovať na 048 381 0101 Určite mnohí z vás poznáte ten druh ľudí, ktorí sa veľmi rýchlo zoznamujú. Zdá sa, že takíto ľudia majú ako keby taký zvlá- takú zvláštnu schopnosť nadvezovať okamžité priateľstva. Napríklad si sadnú vedľa niekoho v autobuse či vo vlaku a okamžite s ním, s ním hovoria, ako by sa poznali odjak živá. No a na druhej strane, k tomu som patrila ja, alebo možno aj patrím, určite poznáte aj ľudí, ktorí sú určite dobrí, keď ich poznáme, ale sú to ľudia, ktorí majú také ťažkosti s tým, aby sa zoznámili. Zdá sa, že ten prvý druh tých, ktorí sa ľahko zoznámujú, a má nejakú takú zvláštnu schopnosť. Zatiaľ čo ten druhý má v živote problémy. Takže ak máte ten, tú zvláštnu schopnosť, tak kľudne nám napíšte. Takže s týmito ľuďmi, ktorí sa ľahko zoznamujú, som sa stretol podčas svojich, svojej vysokej školy a obdivoval som a dodnes obdivujem tých ľudí, pretože Sám som bol hodne, hodne nesmelý, hlavne čo sa, čo sa týkalo nadvezovania akýchkoľvek vzťahov alebo kontaktov s nejakými dievčatmi keď som stretol, stretol alebo mal som záujem a nejaké, nejaké dievča, chcel som ju pozdraviť a pozvať ju niekde na schôdsku tak som si v tom momente vymýšľal, alebo v hlave mi preletovali myšlienky takého typu, že nebudem mať o mňa záujem neviem, či by som bol dobrý pre ňu, asi by sa jej to ani nepáčilo má možno nejakého nejakého priateľa, alebo niekoho iného. Alebo by mi povedala, že som drzý, čo si to, čo si to dovolujem. A hneď som si mal milión dôvodov, ako to nespraviť. A, a, určite, a bol som doslova presvedčený, že určite, určite by som ju nikam nešla. No a čo, aký bol výsledok? No, bol, výsledok bol taký, že som bol ticho a nepovedal som nič. Viac menej som len rozmýšľal o tom, ako sa, ako sa mám zoznámiť a čo povedať. Boli síce situácie niekedy také zaujímavé, že som sa ako keby osmelil a aj som oslovil a prihovoril som sa, ale to prihovorenie, viete, to bol také, to bola len také mumlanica. Pripravovala som si samozrejme nejakú takú vetu, ktorou by, ktorou by som ju chcel ohúriť, ale to moje sebavedomie a to, že som rozprával tak mumlajúco a ticho, tak to ani nemalo žiadny, žiadny efekt na Často sa stalo aj to, ale ktorý mi povedal, že ja ťa vôbec nepoznám a, a, a zdalo sa, že, že sa skôr zabávala. Dievčatia sa zabávali na mojich nemotorných pokusoch nadviazať rozhovor. No, ale, na škole sme mali jedného, jedného pána chlapca, teda spolužiaka, ktorý to robil, ale úplne, úplne inak. Patril medzi tých ľudí, ktorí sa zoznamujú absolútne účko. Keď sa mu nejaké dievča páčilo, Akstorov sa vôbec nepozná, prišiel k nej, začala s ňou hovoriť a v priebehu niekoľkých minút sa obaja smiali, ako keby boli hm, takí starí kamaráti. No a výsledok bol taký, že nikto mu nikdy nepovedal, že je drzý, No a jeho smelý prístup sa mnohým dievčatám aj páčil. No a potom som sa snažil odhaliť toto jeho tajomstvo. Raz som sa aj opýtal, ako to robí. No a jeho odpoveď ma doslova šokovala, pretože povedal veľmi zaujímavú vetu a tá veta mi znie dodnes. A povedal, že musíš si veriť, že sa divťaču alebo tomu divťaču, ktoré chceš osloviť, budeš páčiť. No a potom, keď sme sa častejšie stretávali a sa, mo- sa ho snažil tak nejakým spôsobom aj-, aj pozorovať, pretože on bol veľmi oblúbený nielen medzi divťačmi, ale aj v kolektíve, v kolektíve chlapcov zdalo sa, že ho všetci majú rádi, dokonca aj učitelia a, a e, nikto bol proste hviezda a všetci okolo neho. Keď jednoducho, keď sme stáli niekde na chodbe e, študenti a e, buď pred skúškou, alebo pred nejakou prednáškou, kde sa, pokým sa otvorili dvere a pokým sme išli do miestnosti, tak on niekde stál a rozprával a okolo neho bola vždycky hrča ľudí, ktorých, ktorých zabával a ktoré by boli, boli pre niekedy až, až, až nepríjemné. No a takže všimol som si, že tento môj priateľ pristupuje ku každému, akoby od každého očakával priateľskú reakciu, pretože veril, že ho druhí budú mať radi, správal sa s ním presne tým istým spôsobom, ako by chcel, aby sa oni správali k nemu. Čiže iným slovom povedané, pristupoval k ľuďom tak, ako očakával, že oni budú pristupovať k nemu. A toto je veľmi pozitívny prístup, pretože ak si spomínate, existuje také porekadlo, alebo často ho používame, že hovoríme, nerob druhému to, čo nechceš, aby druhí robili tebe. Toto sa často Stav, keď sa pýtam dnes, keď sa pýtam ľudí, akým životným krédom sa riadite, tak často počujem túto odpoveď. Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhý robili tebe. No a keď to pretavíme, alebo premiesnime, alebo zmeníme do tej pozitívnej oblasti, tak znamená to rob druhým to, čo chceš, aby druhý robili tebe. Čiže aj tento Môj priateľ vtedy pristupoval k ľuďom tak, ako očakával, že aj oni oni budú pristupovať k nemu. No a pretože bol úplne 100% presvedčený, že sa k nemu budú druhý správať priateľsky. Správal sa aj on tak a zbavil sa niečoho, čo pri takýchto situáciách je absolútne najdôležitejšie a to je, to je to, že nemal z nadvezovania kontaktov žiadny strach. Nikdy nebol v nejakej defenzíve. Treba povedať eh, absolútne na prvom mieste to, že strach eh, náš strach druhých ľudí odpudzuje, keď máme strach eh, z nadvedzovania kont- kontaktov. A strach je jednou z najväčších prekážok, ktoré nám bránia v zoznamovaní sa s ľuďmi. Ak máte strach, že sa druhému nebudete páčiť, vtedy títo ľudia vy osobne sa stiahnete do akejsi ulity, ako ako taký, taký slimák, ktorý sa bojí, že bude napadnutý alebo kolitnáčka, hneď sa stiahne do panciera, ježko sa skrú, skrúti do, do klopka. A druhí sa k vám nemôžu priblížiť, jednoducho, jednoducho preto, že ste uzavretí a oni sa nevedia k vám dostať. A pretože vaše správanie ovplyvňuje správanie druhých, toto sme si hovorili pri minulých reláciách, tí druhí sa tak tiež uzavru, no a, a problém je, tiež zavretí. Ani jeden, ani druhý nevystupujú. V danom, prípade, v danom prípade pozitívne a ten zoznamovací spôsob je, je určitým spôsobom zabrzdený. Ja myslím si, že nič nie je pravdivejšie ako toto. Ak očakávate, že sa druhí budú správať nepriateľsky, potom sa tak naozaj správať aj budú. Ak veríte, že k vám sa budú druhí správať priateľsky a pristupovať priateľsky, potom sa tak aj stane. Toto je je, o posolstvo, dalo by sa povedať, toho môjho priateľa z vysokej školy. Takže ak vy máte nejaké techniky, spôsoby, akými sa zoznamujete Napíšte studiozavidaťslobodný vysílec.ca alebo ak máte problémy sa zoznámiť a neviete, čo máte robiť, tak telefonujte 048-381-0101. Pri telefóne aj za mikrofónnym pultom a pri mikrofóne taktiež doktor Jozef Čuha, psychológ.
1: azzurri dopo un anno nero tu non sei cambiata molto mentre io sono più sincero nuovi cieli azzurri sopra il mondo intero dopo il tischio brasiliano era azzurro ogni mio pensiero azzurro che cosa E ciò che piace a me e fanno l'occhiolino E non lascizi non ti per sparare
0: Okno do duše, rádio, slobodný vysielač, pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čo a A my preberáme tému a, viac ako aktuálnu, ako sa okam, ako okamžite navodiť priateľskú atmosféru. Hovoríme o zoznamovaní a, a nemusí to byť len zoznamovanie za účelom, že sa chcete stať partnermi, ale jednoducho sa chcete s niekým porozprávať a mm, rozšíriť si, rozšíriť si a, databanku priateľov. A toto je nesmierne dôležité. A, ja pravidelne pracujem na takej a, databanke svojich, a, svojich kontaktov priateľov, a som nesmierne rád, keď sa môžem zoznamovať s ľuďmi. Napriek tomu, ako som už spomínal predtým, že som mal, že som mal problémy, pretože som si sám vymýšľal rôzne výhovorky a sám som si na nie odpovedal a vôbec som potom ani nešiel do toho kontaktu, zvlášť s dievčatami, ktoré sa mi, ktoré sa mi páčili. No a čo sa, tam, čo sa tam deje, viete, keď sa chcete zoznámiť s niekým a navodiť priateľskú atmosféru, tak to, čo nám najviac bráni, je strach. A o tom sme už hovorili, že ak očakávate, že druhí sa budú rozprávať, budú sa správať nepriateľsky, tak máte pravdu, oni sa tak budú. Ak veríte tomu, že sa budú k vám správať priateľsky, tak táto aj stane. Prečo sa to tak stane? Jednoducho, pretože vaše myšlienky alebo to, čo si predstavujete, že sa bude diať, sa pretavuje, premieta, projikuje do, presne do vášho správania sa, do vášho tela. Čiže znamená, že keď máte obavu, že ten človek vám odpovie tak alebo onak, tak celé vaše telo, každá emócia, všetko, čo funguje na úrovni vašej osobnosti o všetkých úrovniach bytia, vo všetkých štyroch úrovniach bytia, tak v tom momente začne pracovať. No a tým, že začne pracovať, tak vám navonok naskakuje spôsob správania sa a vy ani neviete, že toto alebo ono funguje takým alebo onakým spôsobom. Jednoducho, naskočili ste na vlak, ktorý vás vezie. Buď priateľstvu alebo k odmietnutiu. A dôvodom je strach alebo spôsob, akým rozmýšľate. Takže verte, že druhí ľudia sú priateľskí. Predstavujte si to a pravdepodobne to aj tak bude. Určite nemajte strach, že vás druhí budú ignorovať. Vsadte na ich priateľstvo. Risknite to. Určite to risknite. Čo sa vám najhoršie môže stať? No presne to, čo očakávate, že sa vám aj stane. Že vás odmietnú. Som presvedčený o tom, že nie všetky situácie, v ktorých, v ktorých sa ocitnete, vyhráte. Ale máte, vždy máte veľkú šancu, že môžete vyhrať. Pamätajte si, že drvivá väčšina ľudí Všetci ľudia túžia po priateľstve. Rovnako tak ako vy. Viete, my sme, ľudia sú sociálne tvory. Najhoršie, čo môže byť, je izolácia. Najhoršie, čo môže byť, je, je samotka. Viete, keď ľudia, ktorí sú vo vezení a ešte vo vezení niečo urobili, tak ich trestajú tým, že ich uzatvárajú do samotiek. No je to katastrofa a to je jeden z najväčších trestov alebo najsilnejších trestov, ako môže byť. Poznáte aj rôzne filmy ale z literatúry Daniel Defoe a Robinson Crusoe, čiže on hľadal si, hľadal si priateľov. Najveľnejším priateľom mu bol peza a potom ten Černo, ktorého chceli obetovať. Takže každý z nás potrebuje určitú spoločnosť. A takisto ako vy ju potrebujete, tak aj tá druhá strana. Len naše myslenie, naše spôsoby uh, rozmýšľania uh, nám bránia v tom a my si, nie len v takýchto prípadoch, ale my si často dávame odpovede skôr, ako sa niečo stane. Ja tak obchodníci pri našich kurzoch, ktoré robíme, obchodné zručnosti, tak tam tam je to evidentné. V jednej veci. Tí ľudia, ktorí prichádzajú s ponukou, a už pred dvermi, skôr ako zaklopujú uh, na tie dvere, kde by sa mali stretnúť s potenciálnym klientom, tak už sú spotení, strémovaní, červení a uh, od, často po- hovoria, no ja som tam ani nešiel, lebo to bol, to bol uh, taký pán, ktorý vyzeral tak, onako a ten by ma hneď odmietol. A čo myslíte, že sa deje? No jednoducho ten pán ich odmietne, lebo oni tak pristupujú, oni to, tí ľudia vyžarujú. Toto je základný zákon existencie. Okrem zákona príťažlivosti ešte predtým je zákon rezonancie. A my ako vybrujeme, no čo v nás vybruje, no tak takým spôsobom sa správame. A potom, ako môžeme pritiahnuť to, čo chceme, priateľstvo, partnera, partnerku, obchod, čokoľvek, keď naše vibrácie sú negatívne. Takže, takisto ako my túžime po niečom, aj tá druhá strana túži po niečom a preto sa netreba báť toho, že Čo sa mi môže stať? No čo sa mi môže stať? No stane sa to, že ma odmietne a ideme ďalej. Čiže dá sa povedať, že ľudská túžba je univerzálna túžba a platí pre každého. Druhí sa vám môžu zdať ako, ako nepriateľskí, pretože taktiež majú strach, že ich vy môžete odmietnúť. Odporúčam, vezmite iniciatívu do svojich rúk. Nečakajte na druhých. A som presvedčený, že sa asi spriatelíte. No, je to ešte jedna a, taká zásada, ktorá bráni v tom, aby sme, aby sme dokázali nadviazať určitej priateľský alebo partnerský vzťah, A to je prílišná horlivosť. Všetci poznáme mnoho ľudí, ktorí sa snažia druhých nejakým spôsobom okúzliť, aby si získali ich priazeň. No a takíto ľudia sú väčšinou mnohokrát neobľúbení. Poznáme dievčatá, ktorých horlivá túžba vydať sa vlastne odraďuje, odraďuje mnohých mužov. A, no a potom mnohé z týchto dievčat sú sice krásne a ne, nemali by žiadny problém ani ťažkosti dosiahnuť to, čo by chceli, keby, sa, keby príliš neboli príliš horlivé. A ako sa hovorí ľudovo, nenaháňali toho, toho priateľa alebo človeka k svadbe. Viete, často sa stáva, že človek, ktorý chce za každú cenu Nejaké, to sa mi stáva aj vo, vo, svojej pers, vo svojej práci personalistu, že chce nejaké zamestnanie a že tu na ňom, na ňom vidieť a potom ten výsledok je, že to zamestnanie nedostane. Viete, tam, oni možno ani o tú práci ide, ale možnokrát o tie peniaze. A raz som bol aj v stretnutí s priateľmi na obede a hovorili, hovorilo sa o jednom našom spoločnom, spoločnom známom a debatovali sme o tom, či už ten Ján má alebo nemá to miesto, ktoré, po ktorom tak, a, tak túžil. No a, ten jeden môj priateľ hovorí, no a nechápem, že čo mu v tom bráni, však, však má vzdelanie, má, má um, potrebnú kvalifikáciu, má obrovské skúsenosti a neviem, aký je problém, že to miesto, miesto nedostal. No a ten druhý hovorí aj s mojou takou, takým pritakaním, že asi pretože uh, o to miesto príliš, príliš silno... silno na sa snaží, aby ho, aby ho dosiahol. No a teraz máme tu už aj jeden mail, ktorý viac menej súvisí s tým, čo som práve teraz povedal. Dobrý večer. Pri zoznamovaní s dievčaťom mám väčšinou problém s trémov. Hlavne, keď sa na to pripravujem určitý čas, tak si ich, asi tie dievčatá, dokážem zidealizovať, že dostanem strašnú trému z takej dokonalej bytosti. Nenormálne sami mi roztrasie srdce a trasie sa mi hlas aj ruky. Čo by ste mi poradili? Pýta sa Vlado. No, toto, samozrejme, Vlado, odpoviem vám, čo si, čo si myslím. Ale toto by som bol rád, keby ste, keby ste aj vy ostatní sa pokúsili Vladovi poradiť a dávam na, to, dávam na to priestor počas pesničky od Rikie Povery a za ten čas sa pokúste Vladovi odpovedať. Pokračujeme v našom vysielaní, ako sa zoznamovať a už tu máme aj ďalšie. Zatiaľ, zatiaľ sme nedostali odpoved na Vladovú, Vladovú otázku, takže pokúsime sa, sa odpovedať my. Vlado sa pýtal, že, tak ešte raz to prečítam, bo ten mail je veľmi krátky pre tých, ktorí ste ho možno nezachytili. Pri večšej, pri zoznamovaní s dievťaťou mám väčšinou problém s trémou. Hlavne, keď sa na to pripravujem určitý čas, tak si ich dokážem zidealizovať, že dostanem strašnú trému z také dokonalej bytosti. Normálne sa mi srdce, trasie je hlas, aj ruky. Čo by ste mi poradili? Pýta sa Vlado. Čiže Vlado to aj určitým spôsobom pomenoval, že dostane trému. Čo je to tréma? Tremá je určitá forma strachu, ktorá je v dôsledku, ktorá vyplýva z dôsledku prílišného očakávania alebo akejsi prílišnej snahy dosiahnuť úspech. A to tak otvorene, nezdiskreditovať sa, nechcel som použiť iný, iný menej menej odborný výraz, diskreditovať sa vo čiach toho druhého a potom v tomto prípade alebo potom aby som nebol nejakým spôsobom odmietnutý a potom o tej samotná, samotnej snahe dosiahnuť výsledok a byť perfektný a dosiahnuť to, čo som chcel. No a tá tréma je vlastne výsledkom veľmi nízkeho, alebo pomerne nízkeho sebavedomia z toho, že nebudem dostatočne idem v intenciách mailu, hľadovo, nebudem dostatočne atraktívny pre takúto zidealizovanú osobu, ako som si vo svojej s tým dievčaťom predstave. A potom sa väčšinou rozbúcha srdce, trású sa ruky, vysne, vrdlé, človek očervenie, všetko vegetatívne, vonkajšie vegetatívne prejavy sa Začnú, začnú manifestovať, čiže ukazovať, no a potom e, svojim spôsobom zamrzne aj rozmýšľanie, zamrzne hlava a nevieme, e, nevieme nájsť hodné slova, často povieme hlú, hlúposti, za ktoré by sme za normálne okolnosti nepovedali a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže celý systém e, vegetatívneho nervstva, nervstva začína pre nás fungovať a začína... E, nám robiť problémy v tom najhoršom zmysle Slováky si dokážeme predstaviť. No a takto to funguje v tej negatívnej forme. A teraz si predstavte, že je to výsledok toho, čo ste presne tam napísali, Vlado. Zidealizovaná osobnosť a takáto dokonalá bytosť Ktorú, ktorú máte pred sebou, tak e, ma, e, máte strach a ste svojím spôsobom v tej negatívnej forme naladení. A teraz to je to podstatné, čo chcem povedať. Zmente to myslenie, zmente tú situáciu, zmente všetko to, čo si myslíte, že sa vám nepodarí, na to, že sa vám to podarí a keď lebo toto čo robíte je výsledok spôsobu vášho myslenia a uvažovania tá myšlienka vám to zidealizovanie tá dokonalosť, tá predstava vaša o tých dievčatách vám navodí presne tie emočné a vegetatívne prejavy, o ktorých ste tu písali. No a teraz keby ste to, tú myšlienku zmenili na to, že vlastne presne tým istým spôsobom aj dievčatá môžu byť, môžu byť v očakávaní, že kedy má už konečne ten vlado osloví a aj oni si vás môžu zidealizovať, aj oni môžu byť v tej e, negatívnej forme a v očakávaní e, konečne toho vlada, ktorý by prišiel e, za tým dievčaťom a povedal a požiadali ju o stretnutie, jednoducho o, o kávu, o, o nejakú po poprechádzať sa niekde. Čiže aj na tej druhej strane môže byť takéto očakávanie. No a vy na, robíte presne to, čo som ja robil, alebo Že dávate si odpoveď, že určite sa mi, určite ma odmietne. No a teraz... Aj s týmto, Vlado, že sa vám rozbúcha srdce, že vám sa trasú ruky, že e, sa vám trasie hlas, že máte kolena sa vám podlamujú, že neviete nájsť poriadne slova. Risknite to a povedzte, nič iné sa vám nemôže stať. Uvidíte, že tá odpoveď alebo úsmev toho dievčaťa, všetko toto, čo sa vám deje, zmizne. V tom momente získate odpoveď, pozitívnu odpoveď a všetky tieto vegetatívne prejavy, ktoré teraz máte, razom úplne takto zmiznú a viac sa neprejavia. Pretože už tá odpoveď bola pozitívna. V tejto chvíli vám nemôžem nič iné poradiť. Len risknúť to a spraviť to. Inak zbavovanie sa trémy je trošku dlhodobejší proces, pretože ono to nie, ak má človek trému, tak sa to neprejavuje len pri stretnutiach napríklad s dievčaťom, ale aj pred vystúpením, pred verejnosťou alebo pred návštevou svojho šéfa alebo no, kdekoľvek, čo, čo si viete predstaviť na skúške um, v škole, na vysokej škole, niekde, na čom vám záleží. Človek, ktorý je trémista, ktorý to tam si niekedy, niekde za nejakých okolností do svojej hlavičky dal, tak tá tréma sa potom prejavuje na všetkých možných úrovniach bytia a žitia. Takže... Uh, Čím nám viac záleží na nejakej situácii, tým nám viac sa prejavujú tieto vegetatívne, emocionálne, trémistické veci na našom, na našom tele. A preto tým viac takto fungujeme. Ak sa chceme zbaviť toho všetkého, musíme pristupovať k tomu určitou ľahkosťou a jednoduchosťou. V živote, čo najlepšie funguje, viete, život je absolútne jednoduchý. Len my si ho komplikujeme. A čím jednoduchšie sa správame k niečomu, tým ľakšie to získavame. Ak chcete poznať pravdu, Boh je úplne jednoduchý a Boh nám dal všetko úplne jednoducho, ale my si to tak skomplikujeme, že sa nám dostávame do takýchto nepríjemných situácií, ktoré sme sa naučili. A ten strach a tréma môže byť buď vrodená nejakým spôsobom, získaná a naučená. A často sa stáva, že je to získaná a naučená za nejakých okolnosti. A keď, sa vieme, keď si vieme, sa strachu a tréme naučiť, tak sa jej vieme aj odučiť. Volá kedy, som počul taký príklad. Keď sa niečoho bojíš, choď a dotkni sa toho. Keď máte strach a obavu pred stretnutím s dievčaťom, choďte a požiadajte ju o, radu. A, o rande. Čo sa vám stane? Povie vám, nie, nechcem. A ste tam, Práve tam, kde by ste boli predtým. Keď vám povie a už sme áno, po, môžeme m, o tom uvažovať, tak sa dostanete do úplne inej atmosféry a nálady. Čiže zbaviť sa strachu a tremy je proces, ktorý je možno m, navodiť určitými meditačnými technikami. Meditačná technika. Znamená toto. Vždy naša predstava je presne, kopíruje presne realitu. Ja som to už možno niekedy hovoril, ale ide o to, že boli robené skúšky, testy u športovcov, ktorí sa pripravovali na Olympijské hry. Títo ľudia jednoducho boli v laboratóriu, ležali na nejakých pohovkách, mali tam napíchané alebo pri, na tele dané také prísavky, ktoré zisťovali ich nervovegetatívne funkcie. To znamená tlak, dýchanie, tlho, tlko srdca, potenie, proste všetky možné, ako, ako sa robí pri uh, detektori lži. No a teraz ten tréner, alebo mediátor, im, uh, ten človek, ktorý ich viedol, uh, mediátor je niečo iné, vedúci meditácie, dá sa povedať, uh, im hovoril, že sú trebárs uh, na tom olimpijskom štadióne. Keď to boli bezci, tak si predstavte, že idete na štart, že sa zobliekate, dávate si nohy, tretri do tých štartovacích blokov, ruky, tak ďalej. Proste všetko celý ten proces presne popísal a mial tam tú chvíľku pauzy a povedal, a teraz bude štart. A nastal ten výstrel, klasický výstrel, ako pri štarte na olympijskom štadióne a v tom momente zaučanie aj publika. A predstavte si, že napriek tomu, že oni boli v laboratóriu a mali len tie prísavky na tele, ich celé telo, celý vegetatívny systém fungoval presne tak, ako keby boli na tom štadióne. Jednoducho predstava toho tej situácie robila s telom a s jeho funkciami presne tie isté veci ako pri normálnom normálnom štarte. No a teraz, čo chcem tým povedať? A takto to funguje u nás. Samotná predstava, o čom Vlado písal, funguje presne rovnako. My prichádzame na to stretnutie a už tam Máme tu predstavu presne takú, ktorá nás vedie k tomuto, že sa prejavuje naše telo takýmto spôsobom, ako bola doopisoval. No a to, ako sa tomu z toho dostať, ako sa v úvodzovkách vyliečiť, a to je tá meditácia. To sú tie uvoľňovacie techniky. To je to dýchanie. To je to znižovanie napätia. A pri tých meditačných technikách sa vlastne človek dostáva presne do tej situácie, ako, ako by tá situácia bola, keď, keď som uvoľnený. A keď som uvoľnený, tá situácia je pre mňa priateľná. No a Takto, keď sa tí ľudia učia aj pri pri tých športovcov a aj my v bežnom živote, keď sa dostávame do tej situácie, tak máme natrénovaný spôsob dýchania, máme natrénovaný spôsob, spôsob postoja, pozerania sa, spôsob, ako máme podávať ruku a proste jednoducho všetky veci a to, že keď si ich natrénujeme, tak sa dostaneme, dostaneme do tej pozície kľudnej, uvoľnenej a už potom neprichádzame, neprichádzame k do danej situácie s napätím, s tenziou, s trémov a strachom. Čiže asi takto by som to povedal. No a čo by som vám poradil, Vlado? Nič sa vám nemôže stať. Jednoducho chodte za tými dievčatmi. O nič nejde. Nie je to životu nebezpečné, len sa naučite správne komunikovať. Keď vás odmietnú, príde ďalšia, keď vás neodmietnú, ste vyhrali. Nie vždy sa to podarí, ale často sa to podarí. Takže držím vám palce. okno do dušej. a Jozef Čuha pri mikrofóne za mixážným pultom je tu stále s vami. A ja som rád, že píšete a máte otázky, respektíve názory, hlavne na zoznamovanie. E, vidím, že e, téma, e, neviem, nepoznám vek e, mojich písateľov, je stále pre vás aktuálna. A cítim, že je toto veľký, možno aj veľký problém v celej situácii alebo v tých vzťahoch, ktoré nastávajú. My sa jednoducho chceme zoznamovať, chceme byť priateľmi, chceme nadvezovať kontakty, pretože tak, ako som spomínal, sme sociálni ľudia a potrebujeme v tomto sociálnom prostredí nejakým spôsobom existovať. No a keď príde do toho, to čo mu sa vo všeobecnosti hovorí láska, alebo keď ešte nechcem povedať slovo láska, ale taká vzájomná sympatia alebo náklonnosť jedného k druhému, ktorá môže prerásť do zamilovanosti a neskôr do skutočnej lásky, tak potom o to je to dôležitejšie, aby sme cítili tú potrebu a vedeli, ako, sa, ako nadviazať ten kontakt a ako sa zoznámiť. Raz som robil takú prednášku akomsi učilišti pre chlapcov, väčšinou tam boli chlapci, no a taká, taká puberta. No a tam evidentne bolo, bolo vidno, že to tzv. kohútenie, nazval som to kohútenie, neviem, či už to niekto tak nazýva, ale keď si predstavíte, predstavíte tých to ako sa naparujú pred sliepkami a ukazujú sa, akí sú majstri, tak presne takto isto funguje aj medzi nami chlapmi alebo chlapcami a dávame najavo. najavo to, že sa nám dievčatá páčia mnohokrát absolútne nevhodným spôsobom. Však si spomente na školské roky, ako sme ťahali dievčatá za vrkoče, ako sme ich podkyňali na chodby, strkali do nej, ich, e, robili im nejaké zlé veci. No ale to nebolo preto, že by sme, že by sme chceli im skutočne ublížiť. Môžem myslím si, že drviej väčšine chlapov dnes povedať, že bolo to z toho dôvodu, že sme chceli zbudiť u nich pozornosť. Chceli sme nadviazať absolútne nevhodným a neohrabaným spôsobom tie kontakty. Chceli sme byť dokonalí a chceli sme zbudiť ich záujem a pozornosť zvlášť u dihoča, ktoré sa nám páčili. No a toto je, takýmto istým spôsobom to, to funguje a často sa to keď to nedokážeme v tom pubertálnom pubertálnom veku pretaviť alebo pre prezmeniť často sa to potom ukazuje alebo správame sa aj takto neohrábane aj v adolescencii alebo možno možno aj neskôr v dospelosti. Takže takáto takáto zmena a premena tu musí nastať. Takže tým, že my robíme takéto veci, tak tak robíme robíme to z toho dôvodu, že chceme u niekoho vzbudiť záujem a pozornosť. No a píše nám teraz dáma, Takže pojďme na to, čo, na, čo, hovoria, čo hovoria ženy. Dobrý večer, môj priateľ tvrdí, že najlepší spôsob zoznamovania životných partnerov je spontánny a vychádzajúci z okamžitej situácie. Vraj osud nás postrčí tam a vtedy, kde sa máme zaznámiť. Ináč, že je to taká manipulačná hra, kto z koho ešte keby vedel, že to naše spontánne zoznámenie som dosť dlho pripravovala. Chcem sa spýtať, čo preferujete vy veriť na osud a čakať na toho pravého, alebo skúšať a skúšať, až natrafíme na takého, ktorý nám vyhovuje, pýta sa Jarka. No vidíte, tak toto je názor dámy, ženy, uh, Strategia na získanie partnera môže byť rôzna. Často ja by, som, ja by som to takto povedal, že nehať to trošku na takú náhodu, ale tej náhode trošku pomôcť. Čiže to, čo Jarka píše, jedno aj, aj druhé, trošku nehať to na ten kvázi osud a potom, potom ešte k tomu trošičku pomôcť s tým, že spravíme aj nejaký, nejaký krok, aby sme sa určitým spôsobom zoznámili. Ani jedno, ani druhé by som, to čo ste písali Jarka, by som nepreferoval. To znamená, že čakať na akýsi osud môže, môže byť do nekonečna, až prejde ten čas a už sa, sa všetko zmení a už jednoducho budeme za Zenitom a už naša, naša snaha o nadviazanie kontaktu bude ta tam. Takisto znásilňovať nejaké stretnutia, respektíve programovateľne pripravovať akési situácie alebo projekty na to, aby som toho alebo onoho človeka dotiahla trebárs do manželského chomúta. Nemusí byť vždycky, vždycky taká ideálna vec. Prečo? Prečo? V tom prvom prípade, keď to necháme na osud, môže osud pripraviť pre nás prekvapenie, že naozaj sme za Zenitom a už je to všetko o pase. V tom druhom prípade, keď sme to všetko zorganizovali, zase sa môže v dôsledku života a toho, že náš život prebieha takým alebo onakým spôsobom po roku, po dvoch, po desiatich, po 15 priviesť do života niečo, čo by sme nechceli, no a potom môžeme, môžeme začať lutovať. Však keby som to nebola tak silila, náhlila, keby som nebola pripravovala všetky tie kroky, tak určite by som tohto človeka nestretla. Tento človek mi teraz robí zo života peklo. Hovorím náschvál v extrémoch, ale často sa stáva, že sa to môže vydariť a potom je to, je to OK a môžete si gratulovať, poklepkať sa po pleci a povedať fajn, dobre, že som to zorganizovala, teraz mám ideálneho manžela a som s ním šťastná. Čiže život to môže byť tak alebo onak. Preto navrhujem zobrať si z jednej aj z druhej, z jedného aj z druhého názoru to podstatné. Trochu nechať hrať osud a trošku mu aj pomôcť, aby, aby ten osud pritiahol do nášho života práve takého človeka, po akom túžime, ale aj z druhej strany, aby sme my boli tí ľudia alebo tým človekom, po ktorom túžia iný a to môžeme Jedine tým spôsobom, že sa tak budeme správať. My budeme navodzovať tú atmosféru, my budeme sa ukazovať ako ideálni partneri pre tých druhých, ale nie, že budeme hrať divadlo a potom príde na lámanie chleba a zrazu sme niekým iným. Buďte sami sebou vždy a v každej situácii. Príde človek, príde ten pravý, ktorého sa ktorý je pre vás stopercentne určený. A ak nikdy nepríde, no tak asi to tak možno malo byť a získate niečo iné. Hovorím, že pomôžme situácie, pomôžme osudu, ale nenechávajme ho iba na to a potom aby sme nelutovali, že sme niečo prešvihli alebo sme niečo znásilnili. Asi toľko, Jarka, na vašu otázku a poďme hneď ďalej. Janka píše. Zdravý pán doktor, ja sa chcem spýtať asi na pravý opak. Ako dať kamarátovi jasne najavo, že je a bude len kamarát a nestratiť ho ako kamaráta, lebo mi naplňa život? Aha. Takže tu máme inú situáciu. Váš kamarát Janka by chcel mať z vás, nie kamarátku, ale niečo viac. Mať s vami bližší vzťah. No a vy tú lásku, alebo to, čo by on chcel, aby ste mu opetovali, tak k nemu necítite. No a teraz, ako sa komu to dať najavo? No to je uh, trošku diplomatické. Ja by som vedel povedať, ako by, ako by asi reagovali, reagovali muži, a, ako, ale nie som si presne istý, či by týmto istým spôsobom uh, mali reagovať, reagovať aj ženy, i keď uh, pravdepodobne ten spôsob odmietnutia alebo nezáujmu zo strany ženy je pomerne jednoduchší. My, muži, ako keby sme často aj očakávali, že budeme odmietnutí, hlavne keď ide o veľmi zaujímavú, atraktívnu dámu, ktorá je svojím spôsobom obletovaná mnohými a Mužmi a my máme často ten pocit, že nie sme dostatočne dobrí na to, aby, sme, aby o nás prijavila, práve táto dáma prijavila o nás záujem. Čiže dá sa povedať, že my skôr už tak predpovedavo očakávame to odmietnutie. Horšie je to, keď, keď by mala keď by tá situácia mala byť opačná, čiže keby mala byť odmietnutá žena. Takže v tomto prípade, ako vypíšete, je to situácia z toho prvého prípadu, že máte dať najavo, najavo ten nezáujem a na druhej strane človeka, tohto chlapca nechcete stratiť ako kamaráta to, že či ho stratíte alebo nestratíte závisí od jeho nastavenia. Som presvedčený o tom, že keď zistí, že ten nezáujem z vašej strany je, tak môže reagovať rôzno až k nepriateľstvu a odmietnutiu absolútnemu odstráneniu sa z vášho života. Čiže záleží na tom, ako je tento človek nastavený. Ale keď píšete, že naplňa život, to znamená, že ten človek by mohol byť kvalitatívne na takej úrovne, že to znesie a že to, že to pochopí. Odmietnutie alebo dať najavo sa dá určite nielen, nielen verbálne. To znamená, že že mu poviete, že nehnevaj sa, ale ja k tebe absolútne nič necítim. Chcem byť s tebou len kamarátka a nerob si žiadne nároky na bližší vzťah. Chcem sa s tebou naďalej stretávať, ale len na tej úrovni priateľskej. Nie je to nič viacej. Čiže toto je taký kvázi filmový, ideálny spôsob akéhosi akéhosi, verbálneho verbálneho prejavu a odmietnutia, ale existujú aj mnohé iné, mnohé ďalšie ďalšie také neverbálne techniky. To znamená, že v situáciách, keď by vás on mal niekde, niekde pozvať, tak jednoducho máte iný termín, iný, teda iné, iné stretnutie, máte iný program. A, a inteligencia toho človeka by mala zareagovať takým spôsobom, že to pochopí. Ak je to taký človek, že ako píšete ešte raz, do, dôrazňujem, že ktoré naplňa váš život. Predpokladám, že tá inteligencia u neho je dostatočná. Takže keď vás bude chcieť niekam pozvať, tak budete mať iné e, povinnosti. Keď e, bude e, od vás e, požadovať nejaké intimnosti, dáte mu to evidentne, neverbálne najavo. No a e, určite, určite by som na to išle, išiel e, Veľmi opatrne, nebolo by, to, nebolo by to nejaké drastické odmietnutie a povedanie, že viac ma neotravuj išiel by som na tom postupne a s takou ženskou intuíciou a logikou, ktorú by som možno ani teraz nevedel správne, správne identifikovať, keby, pretože nie som, nie som žena, chvála Bohu, ale by ste to svojim spôsobom dávali, dávali najavo. A my, Boži, pomerne rýchlo Janka, pomerne rýchlo pochopíme, že, že tu tady vedané ce, cesta nevede, ako hovoria bratia Češi. Takže takým jemným, odmietavým spôsobom nedávať nádeje, nebyť vyzývavá, nedotýkať sa, mať odstup mať v časoch, kedy sa máte mimo mimopracovne alebo mimo, keby ste sa mali len osobne stretávať, máte iné programy, nenechávať sa pozývať do divadla, do kina a podobné záležitosti, ktoré my vnímame ako nádeje, Nedať sa pozývať na večeru, na obedy, pretože tam už zase to vnímame ako určitá, určitú nádej e, mať e, nespravovať sa voči nemu vyzývavo, e, nebuď, nebyť veľmi žoviálna, to znamená, ak ten človek má nejaký, nejaké vtipy, tak sa sice so zasmiať, ale nebyť, nebyť až taká taká entuziastická a pri tých prejavoch, pretože keď my si myslíme, my, muži, že keď sme príliš zábavní a humorní a dievčatá sa na na tom smejú a zabávajú, takže máme obrovskú nádej na, na to, aby ten kontakt bol bližší. No a toto, keď takýmto spôsobom to dávajú najavo, tak sa potom môžeme začať, začať približovať a potom to, to klesnutie toho hrebienka môže byť naozaj silné, pretože dostaneme facku od života, od tej dámy a môžeme sa naozaj, naozaj stratiť. Takže jednoduchým spôsobom ženskou intuíciou dávať najavo to, že si kamarád. ale od, odtiaľ, potiaľ. relácia sa pomaly blíže ku koncu, a, a tu nám Ivan posiela pomerne zaujímavý, zaujímavý vtip, ktorý možno odpovie odpovie mnohým na to, ktorí sa chcú zoznámiť. Takže dobrý večer, posielam taký vtip, ktorý možno dá odpoveď mnohým poslucháčom. Jano sa závistlivo pýta Fera. Počúvaj, ako to robíš, že každý večer si privedieš domov nejakú babu. No, to máš tak, hovorí Fero. Ako často oslovíš nejakú ženu? Fero hovorí, tak raz za mesiac, hovorí Jano. No, vidíš, a ja 10 každý deň. Takže presne to hovorí, že čo, o tej frekvencii našo, našich pozvaní, našich stretnutí a potom to môže byť úplne, úplne inak. V každom prípade, keď sa chceme stretnúť a zoznaviť s niekým, nikdy sa nevypláca dávať najavo takú prílišnú dychtivosť. Ľudia, ľudia sa väčšinou obvykle sa zarazia, keď zistia, že od nich niečo príliš na, tak naliehavo chceme. A tak ako si inš, instinktívne podvedome začnú presadzovať svoje vlastné záujmy, alebo sa stanú, a to je, to je potom horšie, podozrievaví, pretože nechápu, prečo sa tak veľmi snažíme ak sa doprosujeme, nieko a dokonca nejakej láske. Láska sa nedá vynutiť za žiadne okolnosti, alebo nejakého priateľstva s niekým obvykle sa títo ľudia stiahnu a prestanú byť prestanú byť priateľskí, no a nie je to zavinené nejakým, pozme, tak perverzným rysom ich ľudskej povahy Je to dôsledok takého psychologického zákona, o ktorom sme už niekedy, možno aj dneska hovorili, pretože horlivý človek má taký smrteľný strach z toho, že nebude, nebude prijatý. Horlivý človek sa snaží veľmi intenzívne dosiahnuť to, čo dosiahnuť chce, aby ho ľudia mali radi, alebo tí druhí potom ani nevedia, čo od nich chcú. Miesto, aby sme verili, že ho budeme mať radi, sa hovorí veľmi sa bojím, že ma nebude mať rád. A to je presne tá nepríjemná veta. Z jeho správania aj potom zrejme a jasné, že si nedôveruje sám seba, sebe. Preto, ak chceme dosiahnuť nejaký kontakt s druhými a dohodnúť si aké si stretnutie, by sme sa nemali príliš veľa namáhať, ani druhých presviečať, aby urobili niečo, čo my chceme. To, čo som už hovoril aj na začiatku, treba sa uvoľniť a veriť že sa k vám budú druhí správať priateľsky a rozumne. Veľmi dôležitý a krásny spôsob, ako to začať robiť, je úsmev. Je takmer nemožné mať strach, keď sa usmievate. Ešte raz. Je, vlado, počujete, nemôžete mať strach, keď sa usmievate. Úsmev je veľmi Relaxujúci. Úsmev je jednoducho prejavom seba dôvery. Úsmev ukazuje, že ste presvedčení, že druhý urobí presne to, čo od neho očakávate. Takže, ak máte tú trému, strach a neviete sa z toho dostať systémom, o ktorých sme hovorili, no tak jednoducho pri stretnutí, správajte sa tak, ako som vám poradil. Usmievajte sa, majte radosť z toho toho stretnutia. No a ešte tu máme ďalší mej, ale už ho len prečítam. Dobrý večer. Odporúčate pri hľadaní partnera a zoznamovaní dať na prvý dojem? Pýta sa Kajka. Nie. Prvý dojem je veľmi rozhodujúci, ale môže byť naozaj, naozaj klamlivý. Ak o nič nejde, ak ide len o priateľstvo alebo o nejakú, nejakú formu nezáväzného vzťahu, nech sa páči. Ale ak by sme mali vstupovať do trhotrvajúceho priateľského vzťahu, a môže byť tento prvý dojem klamlivý a mnohí tí, ktorí, ktorí sú, to chcú zneužívať, často zneužívajú alebo využívajú práve prvý dojem k tomu, aby, aby toho druhého trošku zmiatli. No a týmto Končíme dnešnú reláciu. Som rád, že ste boli veľmi aktívni a verím, že sme mnohým z vás e, pomohli a keď nie, tak teším sa zase medzi sviatkami na dopočutia váš Jozef Čuva.